0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Raquel Gomes. Começando mais uma
0: edição do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Hoje com dois filmes musicais, não é Raquel?
1: Exatamente. Aliás, foi um período de musicais, né? É a gente até queria trazer um outro aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu assistir, <risos> que foi o Legalize Já, que fala sobre o Planet Hemp. Isso. Só que, bom, a gente achou que o filme estava passando num lugar, fomos até lá, quando chegamos não estava, era é. só um erro do site. É. E aí não deu, gente. E
0: aí assim, caiu no dia da gravação, Exatamente. né? Exatamente. Nesse dia que a gente está gravando, foi o dia que a gente foi ao cinema tentar ver o filme, legalize já, mas acabou que não deu. Então esse já está fora da pauta, é. né? E a gente vai falar sobre dois filmes estrangeiros, que é, entraram em cartaz recentemente. Um deles é Bohemian Rhapsody, que é a cinebiografia da banda Queen, né, mais focada na história do Fred Mercury. E o outro filme é Nasce uma Estrela, que não é baseado em é, um cantor, em né, numa cantora, mas tem a Lady Gaga, que é uma cantora na vida real, está é interpretando uma personagem fictícia e o Bradley Cooper fazendo às vezes de um cantor, né? Que segundo Olá,
1: ele é inspirado
0: no Ed Vedder, né? É, então a gente vai falar sobre esses dois filmes, né? Que estão aí fazendo muito sucesso nas bilheterias. É possível que ambos estejam aí no Oscar 2019, né? Em categorias diferentes. A gente vai falar sobre as possibilidades de premiação, inclusive desses dois filmes aqui no podcast. E lembrando que é, a gente sempre fala dos, dos filmes com é, detalhes, né? é, principalmente o Nasce Uma Estrela, a gente vai falar com spoilers, né? a gente vai deixar ele inclusive para o final do programa, vai falar sobre ele depois do Bohemian Rhapsody, porque é, a gente acha que é um filme que não dá para conversar muito sobre ele sem falar o que acontece, né? inclusive no final apesar de ser uma refilmagem, ser, inclusive, bem fiel à história é, das outras versões, eu, a gente acha que é melhor falar, né, abertamente. Então, fiquem avisados já, se você não assistiu, depois que você vê o filme, se você não se importar né, de escutar a gente falando do que acontece no filme, fique à vontade. We Mas... want to break
1: free. <risos>
0: <risos> Mas o Bohemia Rhapsody até por ser, né, uma história verídica, todo mundo... Né, acredito que ouve o podcast, sabe da história do Fred Mercury que aconteceu com a banda Queen e tudo mais então a gente vai falar dele né, com um pouco mais de liberdade né, mas também é, o ideal é sempre que você veja os filmes antes de ouvir os nossos podcasts
1: por favor, né, se você escuta o nosso podcast e não conhece Queen corre para corrigir é. isso <risos>
0: é verdade Bom, antes da gente seguir pro nosso bate-papo, alguns recadinhos que a gente sempre dá aqui no programa, começando pelas redes sociais, né, você que acompanha o Cinematório sabe onde encontrar a gente, estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter e o nosso podcast especificamente está também no Podbean, que é agora o nosso anfitrião, né, o site onde está hospedado o Cinematório Café, o Enfoco e os demais podcasts é, do Cinematório. Então, você lá também tem uma, uma coisa que é quase que uma rede social de podcasts, né? então você entrando no PodBeam, você pode seguir a gente também. E estamos no Spotify agora também com os nossos episódios e também com o perfil do Cinematório Café, né Raquel?
1: É, a novidade é que agora a gente tem como ser é, escutado, como ser acompanhado através do Spotify, então pode seguir a gente por lá também, sem deixar de nos seguir no perfil Cinematório Café, que é o perfil de playlists, né, a gente faz as playlists relacionadas aos episódios e também indica playlists que tem a ver com cinema para vocês ouvirem, e... Tem a nossa playlist favorita, que é a Resistência, que eu sempre indico, porque é uma playlist que eu amei fazer e tem muita música massa, assim, né? É música verdade, de, é. Música brasileira de resistência, de protesto, não só da época da ditadura militar, não só da época da Tropicália, não, eu coloquei, eu fiz questão de colocar de épocas diferentes, inclusive épocas mais recentes, assim.
0: Então, confiram lá no Spotify, né? Tem música, tem podcast. Não deixe de ouvirmos, ouvir-nos, né? Também no Spotify, tá bom? E, claro, se você prefere ouvir por outro é, aplicativo de podcast, é só assinar o nosso feed e você recebe os nossos episódios normalmente, tá bom? Bom, também temos a nossa campanha de financiamento coletivo. Fica aqui o convite para você... É, acessar através do endereço padrim.com.br a campanha de financiamento coletivo é um meio que você tem de apoiar o cinematório financeiramente, tá? porque a gente tem conta para pagar a gente tem né, servidor para pagar, onde fica hospedado o site e também os podcasts, a gente tem equipamentos, né, que a gente gasta dinheiro para gravar o podcast para fazer vídeos para o Youtube enfim, é, e sem falar nas outras coisas, né, os serviços de streaming que a gente assina para poder ver os filmes e comentar e também indicar filmes, né, porque uma das nossas newsletters, ela é de
1: indicação de filmes, é né, Raquel? É uma curadoria bacanérrima que a gente faz aí quinzenalmente, né, é, avaliando quais os melhores lançamentos no, nos serviços de streaming no geral, eu não é eu diria
0: nem só os melhores mas os mais relevantes sim é nesse né? sentido porque né porque Do... é muita Entendi, coisa que importante. entra né às é. vezes as pessoas até se perdem né se você entra por exemplo no catálogo da Netflix lá naquela entrada né aquela tela inicial nem todos os lançamentos aparecem lá para você você tem que ir procurando né então uhum. o propósito da nossa newsletter é justamente indicar para você olha esse filme aqui é muito importante, ele é relevante, ganhou prêmio, né? É bacana de você ver, né? Não fique só nas recomendações da Netflix baseadas no algoritmo, né? Consulte aqui as nossas as nossas indicações para você ver as aquele filme que tá indicações lá As
1: ações humanas.
0: É, aquele filme que tá lá perdido no meio do catálogo, você não sabia que ele entrou? A gente tá aqui para mostrar para você. Então, Conheça lá a nossa campanha de financiamento coletivo, porque a nossa newsletter seleção oficial, que é essa de indicações de filmes, é uma das recompensas para você que apoia o cinematório. É, e também
1: lá... não é só de lançamento, né? Não, não. A gente também tem faz indicações também. de outros filmes, como por é. exemplo a gente tem feito para o desafio 52 Filmes by Women, que é né, 52 filmes é, de mulheres... É a campanha para se ver um filme por semana de diretora. Que aí completa em um ano, 52, né? 52 filmes, 52 semanas. E aí não são lançamentos. São filmes que... Bom, dependendo do que é, eu sinto de tema que tá bem forte no momento, ou que eu acho legal de indicar para vocês, aí eu indico lá. Então, são... Não são lançamentos exclusivamente. São vários tipos de filmes. E a seleção está muito boa. Então, eu acho que vale muito a pena você apoiar, porque você vai gostar de receber esse conteúdo.
0: É isso aí. Então, não deixem de conferir e assinar as nossas newsletters através da nossa campanha de financiamento coletivo. Entre lá, padrim.com.br, barra cinematório. Conheça o nosso projeto e. Ajude-nos, incentive o nosso trabalho, porque é, com o seu apoio a gente faz ainda mais podcasts, mais vídeos e mais conteúdo para você que gosta de cinema.
1: É isso aí, jornalismo independente vai precisar cada vez mais desse apoio para seguir em frente.
0: Bom, vamos lá então começar a nossa discussão sobre os dois filmes da pauta, Raquel, começando então pelo Bohemian Rhapsody. Filme dirigido pelo Bryan Singer, parcialmente, né, bom frisar que teve um problema aí durante a produção do longa-metragem. O Bryan Singer, um diretor que tem uma carreira respeitada, fez filmes de grande sucesso de bilheteria, teve um um problema sério no ano passado né? a, a versão oficial é que ele teve problemas durante a produção do filme segundo ele problemas de saúde por isso ele não pôde completar a direção do longa né? não foi até o final aparentemente ele dirigiu dois terços do filme e aí o restante é, ele não pôde completar a versão do estúdio é de que houve problemas que ele chegava atrasado, havia também conflitos é, com o ator principal do filme, o Rami Malek, né, que interpreta o Fred Mercury. Mas também corre nos bastidores que o problema foi outro, porque o Brian Singer, ele tem aí um processo nas costas de um outro ator, de um ator, se eu não me engano, né, o ou pelo menos um aspirante a ator que na sua adolescência, juventude teria sofrido abuso, assédio sexual é, por parte do Brian Sim. Né? Esse é um processo que é, é antigo, né? As acusações são antigas é, e com é, todo toda a repercussão do movimento Me Too e todos esses casos, né, que vieram à tona a partir do maior deles, que foi do Harvey Weinstein, esse do Brian Singer também veio à tona novamente e pegou muito mal, né? E foi justamente durante a finalização aí das filmagens do Bohemian Rhapsody. Então, é, não é confirmado oficialmente que foi o motivo dele ter sido demitido, foi isso, ele foi demitido, ele não se afastou, né, ele foi demitido pelo estúdio, mas é o que se sabe, né, tudo aconteceu ao mesmo tempo, então é muito difícil se acreditar que uma coisa né, não teve influência na outra. Bom, pro lugar. Do... E foi um filme que
1: demorou muito, pra... Demorou muito, é um projeto. Sair, né?
0: Nossa, eu, eu me lembro quando eu trabalhava no cinema em cena fazendo as notícias, né? Eu me lembro de, de, de muito tempo mesmo, né? Coisa hum. de 5, 6, 7 anos atrás, de fazer notícias sobre esse filme quando nem falava-se Brian Singer, nem Rami Malek.
1: E muito menos Rami Malek, é, né?
0: exatamente era o Sasha Baron Cohen, né, que faz o Borá, Sim. que era o ator inicialmente contratado para fazer o Fred Mercury. Né. É, mas realmente o um projeto que demorou muito tempo para sair, teve muitos problemas, né, de conflito assim, de é, diferenças criativas, né, que eles chamam, é, problema de roteiro, o roteiro foi descartado, foi reescrito, etc. Então, né, demorou muito tempo e acabou que quando foi para os finalmente, deu mais problema ainda. Então, quem finalizou o filme foi o Dexter Fletcher, que curiosamente tinha sido cogitado para dirigir o filme antes do Brian Singer.
1: Voltando e acabou ao que básico. ele voltou.
0: Né? Voltou e finalizou o Longa. Segundo ele, Muito ele, ele tinha encontrado dois terços do filme já rodado, então ele acabou de rodar o que faltava e foi mexer na pós-produção, né, na edição tudo, ele finalizou. Mas, no, no, nos créditos, só o Bryan Singer tem o um nome é, na tela, porque isso é uma regra do sindicato dos diretores, o DGA, porque eles não é, deixam que dois diretores sejam creditados. Então, o que fizeram? Deixaram o Brian Singer como diretor e o Dexter Fletcher aparece só como produtor executivo. Bom, então a gente tem esse filme problemático né, da sua pré-produção até a sua pós-produção e eu acredito, Raquel, que a gente vai levantar ainda mais problemas do produto final, hum. que chegou aos cinemas, né, que é um filme que tem levado aí grandes plateias né, aos cinemas mas a recepção é, da crítica não foi boa inclusive no Rotten Tomatoes ele está com o Rotten, Rotten né, está uhum. com o tomate podre lá e muitos, muitos problemas sendo levantados. Né? Apesar assim, de que eu sinto que pelas pessoas que não são da crítica e têm visto o filme, elas têm gostado. Uhum. Né? Eu acho que o filme ele tem, sim, um dos méritos, mas é, a gente está aqui na posição de crítico de cinema. Né? Então, a gente vai falar de muitos, muitos problemas que a gente observa.
1: Claro, assim, dá para imaginar que, é, para o público em geral, assim, essa questão da, da emoção que ele motiva, né, que ele provoca vai ser muito mais importante, assim, a, a própria música, né, que pula, assim, no filme é, que é o melhor do filme né? o, a música é o que de, acho que é o que o filme tem de bom, sabe os shows e que não é do é, filme pois é, é, é como trataram a música no filme é. né porque foi bem filmado eu acho a, a, o show o bastidor a criação de uma música é. eu acho que a música é, as músicas foram bem colocadas elas estão fluidas na narrativa elas elas fazem sentido né durante a narrativa assim o que o que torna ele muito musical mesmo assim no, no, no sentido essencial assim do, do musical sabe uhum. dessa música tão é, conectada à narrativa mas assim é Absolutamente formal é, Careta
0: Exatamente
1: <risos> E tem assim Pra mim um erro é, Terrível Que é Uma questão assim De causa e efeito muito perigosa Sabe Que eu quero comentar mais quando a gente chegar Pro final do filme Que pra mim foi o pior tá. O pior, o mais problemático
0: eu acho que eu sei do que você está falando. Aliás, gente, você que está ouvindo o nosso podcast, né? Eu e a Raquel conversamos antes, né, sobre o filme, a gente vê o filme, lógico que a gente conversa sobre ele, mas a gente não. <risos> Imagina, a gente, gente... vê e fala
1: assim. Não, não vou comentar até. Mas o a gente não entra
0: em detalhes, né? Assim, hum. Até porque a Raquel depois ela faz a pesquisa dela, eu faço a minha, ela faz as anotações dela, eu faço as minhas. A gente deixa assim para conversar mesmo durante a gravação, né? É, é que Até a gente debate de discute né? mesmo.
1: Não é. ficar essa coisa, ah, já sei que você, é. que você... Ah, você comentou isso.
0: <risos> Mas eu, eu, eu acho que eu sei do que você tá falando e é algo que me incomodou também. Isso que você falou sobre ser um filme careta, né, eu concordo plenamente, porque me pareceu exatamente isso, uma cinembiografia que a Globo faria. É. Sabe? Os filmes lá do Tim Mario, do Cazuza,
1: <risos> Exatamente. Sabe? Não devem
0: nada É esse Exatamente. filme, Rhapsody. Né? A não ser, claro, a questão ah, de, de questão superprodução. Ah, que de isso. De reconstruir de o Live Aid, né? né? Exatamente como foi. Né? Essa coisa toda. A
1: técnica, assim, é. né? Que você vê que é mais... Que é, que é mais... É rica mesmo, assim, né, que tem essa coisa roliadiana muito forte, é. assim, essa produção muita, muito rica aos olhos, aí, realmente. Mas é, mesmo assim... Mas em questão, assim, de... O,
0: o filme do Cazuza, por exemplo, ele é mais, é um pouco mais antigo, né, no começo dos anos 2000, mas ele tem um problema que pra mim, assim, eu gosto do filme, mas ele tem um problema muito grave pra mim, que é, por exemplo, na hora que ele vai mostrar o show do Rock in Rio, ele bota as imagens de arquivo de TV, uhum. que tão terríveis, né? Aquilo não foi pois nem é. restaurado, nem nada. Mas se fosse feito hoje, com a tecnologia digital mais avançada e tudo, aquilo ali seria resolvido, uhum. né? Mas em termos de narrativa, é, é uhum. assim, cara, não deve, na, não deve nada, é a, é a mesma coisa e os mesmos problemas, né? Porque o filme do Tim e o filme do Cazuza sobre personagens né, da música que, como Fred Mercury, são polêmicos, são assim extravagantes, são pessoas que a gente conhece, a gente tem muito vivo na memória, né, porque quem está aí na faixa dos 30 anos, como eu e Raquel, certamente tem, viu né, ainda, esses artistas... É, ou no final, né, das suas vidas se apresentando, ou pelo menos conseguiu ainda pegar quando era muito reprisado ainda na televisão, né, as apresentações e tudo mais. Então a memória é, desses dessas pessoas em vida ainda é muito viva para a gente. Então o Fred Mercury é a mesma coisa, né? E os filmes sobre esses personagens acabam ficando caretas, justamente porque tentam atenuar para não ferir a memória não ferir o legado né, deles como artistas e aí você deixa a questão humana né, meio eclipsada pelo mito Exato. então são filmes que reforçam o mito né? é,
1: não traz complexidades assim né é, deixa tudo muito rápido, passa, passa rápido e leve né? aí você não se aprofunda Aí você se cura disso com as músicas, né? Que aí você se emociona e você... Eu, por exemplo, chorei nesse filme porque Sim. é emocionante, assim, você né, é, lembrar do que, que significa aquela música, ver ali o show, as pessoas unidas cantando, assim, tão fortemente. Isso emociona, né? Música emociona, mas a questão... Da, da vida A questão ali da narrativa Ela não é aprofundada Ela não é complexa Eu achei inclusive que os personagens são caricatíssimos Os, os coadjuvantes eu Achei super caricato aquele personagem Do, do empresário, por exemplo Vivido é, pelo Mike, Mike Myers, Mike Myers Pum, né? Eu ia falar, é, puta é é pariu É um o
0: personagem <risos> do Mike Myers Podia estar tá lá no Austin Exatamente, Powers Exatamente,
1: né? podia estar tá no Austin Powers assim. Eu já não gosto do Mike Myers Não gosto mas assim eu, eu
0: tenho que confessar que eu, <risos> alguns personagens dele eu acho graça, mas no, eu, no geral eu, eu entendo
1: é o tipo de humor que sabe eu não consigo gostar assim e aí me bota o Mike Myers sendo Mike Myers para fazer esse personagem caricato uhum, para é. sabe foi muito clichê assim o vilão também tem o um vilão é. né tem o vilão assim então, é. <risos> ficou essa coisa tão sabe história de herói né de Sim. descoberta e tem a glória e tem o conflito e depois a redenção sabe essa ficou muito Exatamente. muito formalzinho muito é, formalzinho
0: ele é episódico né exato. ele constrói essa jornada é. É, e é muito eu lembro que você falou isso durante o filme quando a gente estava vendo pô tá uhum. muito timeline esse filme exato
1: tá foi total timeline assim porque a ah, Tal ano aconteceu isso, depois hum. aconteceu isso, depois isso. Ele enciclopédico, hum, é. Né? Isso. É, o que, isso eu, gosto, o que eu gosto, o que eu gosto que eu acho que ele faz bem, é trazer a banda toda é, pra, pra narrativa, né? Pra história, assim. Os outros personagens são importantes, os, os outros componentes da banda. Porque tem filme que fala de banda. E aí foca muito só em no vocalista ou no vocalista no guitarrista e esquece completamente dos outros aqui eu acho que os personagens apesar de serem menores eles são bem tratados Sim. eles eles têm um tempo bom eles têm seus conflitos a gente consegue identificar que ele é mais assim aquele é assado e tem um que ficou muito igual tipo ficou idêntico que é o que fez o Brian May é o né?
0: Gwyn-Li. Lee.
1: Gwinley Lee. Gwin é. <risos> o nome dele é, é ótimo, né?
0: É. Ele ficou é. igualzinho,
1: igualzinho, tá É verdade,
0: ele fez, tô vendo aqui, acho que o filme mais famoso dele é O Turista. Aquele com o Johnny Depp e um Jerinho de Que é horrível. <risos> Se eu não me engano é esse mesmo. Então Mas... assim,
1: eles, eles participam, a gente lembra deles, a gente sabe é. identificá-los. Isso eu acho legal. Mas... E o,
0: os originais, né? Eles participaram também da, como consultores criativos, se eu não me engano, eles são produtores em né? algum grau ali. Faz diferença, filme. faz diferença. Mas desde início. o início, desde a versão lá do Sacha Barrow Cohen, né, do Borá, <risos> eles já, eles já é? participavam. Né, eles participaram do desenvolvimento total do, do projeto, uhum. né? Desde o início. Isso foi, inclusive, motivo das, dos problemas, né? Que deram porque eles queriam dar um, um tom para o filme e, às vezes, a pessoa que estava, né? O roteirista, o próprio ator ou diretor que eles estavam falando, queriam dar outro tom. É. É, é, e fixe. acaba que isso atrapalha, porque é a mesma coisa, de novo, o filme do Cazuza. A mãe do Cazuza, que escreveu o livro, né? Sobre ele, o filme é baseado no livro dela. Então, assim...
1: Porque a gente meio que quer proteger, né, assim, é. né? uma pessoa que você ama, É. uma pessoa que, sabe, você compartilhou a sua vida e ela também compartilhou a sua vida. Então, assim, eu acho que esse carinho, às vezes, atrapalha é. para falar de uma biografia sincera, ainda mais num filme, né, ainda mais lidando com imagens que são fortes, assim. É. Então, sabe, você colocar uma pessoa usando droga, por exemplo, assim, ainda hoje numa sociedade que a gente vê é muito conservadora, sabe, eu acho que bate aquele medo, assim, tá, e eu tô mexendo é. com a memória sabe, do Fred. É, então,
0: aqui no caso é complexo. Tem um, um outro problema que é o roteirista, que é o Anthony MacArthur. Ele escreveu a teoria de tudo que é o filme, Eu não vi esse filme sobre o Stephen Hawking né que assim claro que o Stephen Hawking né o cara que é idolatrado né pela hum. importância que ele tem para física ah. né para a ciência né os livros que ele escreveu tudo que ele representa né mas o filme é muito carito muito carito <risos> muito careta e né? ele
1: contrata um mesmo cara assim, careta para fazer o filme Fred né? pois é
0: bem. mesmo assim foi indicado ao Oscar né? pelo roteiro e de novo ele escreveu um outro filme que eu também acho bem problemático que é aquele com o Gary Oldman interpretando Winston Churchill hum. é, no inglês é The Darkest Hour aqui, a gente gravou a sobre ele aqui, pro Oscar é, a tradução aqui no Brasil me fugiu o nome agora mas é um roteirista medíocre né? não gosto né, dos dois filmes que ele escreveu antes desse texto também eu não, não curti né o trabalho dele então é um dos problemas é, outro, é um dos outros problemas né é, Tem a questão do diretor que a gente não sabe não fica claro no filme o que que o Brian Singh dirigiu o que que o Dexter Fletcher dirigiu tudo bem que a maioria a maior parte é do Brian Singh. Então, se a gente for analisar... Ah, no geral, né? Bem longe de ser dos melhores filmes do Brian Singer é. como diretor. Embora ele já tenha feito coisas piores, né? Por exemplo, Jack e o G... Pé de Feijão, sei lá. Já é um filme... que você Não, ia falar. É porque é o filme sobre João e o Pé, Pé de feijão, feijão, né? Dos gigantes, né? Uhum. Só que aqui no Brasil é outro título. É Jack e, o... e os gigantes, o mundo dos gigantes, a terra dos gigantes, sei lá. Filme muito ruim, né? Fraquíssimo. E o último X-Men que ele dirigiu também foi uma decepção, né? O Apocalipse. Foi, foi Embora ruim. o Dias de um Futuro Esquecido seja excelente. Né? É. Agora, então assim, o Bryan já fez coisas piores, mas aqui ele também não tá no seu melhor momento. E aí, Raquel, eu acho que a gente pode entrar no que, para mim, foi um problema, assim, crucial para eu me envolver com o filme, que é o ator, o hum. Rami Malek. É um bom ator? É. Ele fez um trabalho corporal de reproduzir as performances do Fred Mercury no palco. Fez um trabalho bom nesse sentido? Fez. O sincronismo labial é impressionante, né? principalmente ali nos shows. Porque ele conseguiu reproduzir assim, de uma forma que até as coisas da gravação ao vivo ele conseguiu pegar tudo, né? Sim. Impressionante. Mas ele não parece o Fred Mercury, gente. <risos> ele não tem nada a ver com o Fred Mercury.
1: Olha, quando eu vi a foto a primeira vez, aquela foto, né? Uh -huh. Que ele tá com o figurino branco, assim, com a mão pra cima e ele tava de perfil eu me lembro que ele tava de perfil. Eu falei, caramba, ficou muito parecido. É. <risos> e eu botei fé. Falei, vai dar certo. E aí, chegou no filme, eu estranhei pra caramba. Porque, Cara, sim, tira, ele tá véio. fazendo uma interpretação ótima no sentido de performance, como você falou, no sentido de corpo. Eu sinto que, tipo, ele... Tá num corpo Fred Mercury, mas que o rosto é. eu não consegui não associar rola, ao Fred Mercury. É,
0: sabe? Eu torci muito. E cara. eu
1: acho que foi por conta do olhar. Isso, não, não eu dá. acho que o olhar do, do Rami não tem nada de Fred tem Mercury. Nada. Sabe? Não só
0: pelo tamanho dos olhos. <risos> é, né? não só. Porque porque... O Fred Mercury tem um olho pequeno, inclusive. Sim, fechadinho. Exatamente.
1: Assim. E aí, sabe, Apesar de que tem umas cenas que ele passa uma emoção é, importante através do olhar, assim, sim, que sim. aí você consegue se desligar um pouco disso, mas o estranhamento é não foi, não foi algo é do aquilo, qual eu consegui né? me fugir, sabe? Que eu é, falei é...
0: da gente lembrar dessas pessoas estarem muito vivas na nossa memória, uhum. né? a gente vê né, o cara do Fred Mercury em vários lugares, os clipes né, as entrevistas e tudo as apresentações então é, é, seria muito difícil de qualquer modo, mas eu ainda acho que o Sasha o Barão Poe <risos> enganaria mais, sabe? É, assim, eu
1: acho assim, a, a aparência, com tanto. certeza. A aparência, eu acho que ele ia ficar muito igualzinho. Pode ter no, podia até tipo... ser assim, que ele não
0: fizesse uma atuação é. boa. Né? Tipo o Mas... Lin,
1: né? O Guilin... Guilin é. Li, esse nome... Li. 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 Tipo, o Li, ele ficou muito parecido. Eu acho que o, o Borai ia ficar igual. Mas a gente não sabe se é. ele ia fazer uma interpretação corporal e, e, e mesmo essa questão da, da, da música, né? Da dublagem. É, o tão lip, -sync, o né? lip sync. Tão perfeito como ele é. fez, né? E não adianta a gente também pensar é, também sobre adianta, o que o filme é. não é. E eu acho que acabou né? que,
0: assim, dos problemas é até um dos menores. Sim, né? é dos
1: menores dos
0: menores. Pegando, a gente não vai falar que o filme é ruim por causa do Atum. De
1: é, forma não, nenhuma. Não,
0: não, né? não é. Porque causa assim,
1: estranhamento mas é. você se deixa levar é.
0: mas o a gente falou do Gwenlin Lee mas o Ben Hard também está muito parecido né com uhum. o Roger Taylor né o Ben Hardy teve inclusive no X Men Apocalipse né trabalhou com o ah. Singer antes. É, e temos também o Joseph Mazelo você sabe quem é o Joseph Marzella? Não tô lembrando É o garotinho do Jurassic Park
1: Ah sim, ele é. fez, eu lembrei Isso, eu sei bem quem é ele Eu não tava lembrando do nome Ele fez inclusive um filme muito importante Pra mim, que chama A Cura Que é um sim, filme sim. Que assim, me tocou profundamente Na infância, ele tinha AIDS Ele era uma criança com AIDS e ele faz amizade com um menino um pouco mais velho, a única amizade que é permitida, assim, pra ele fazer, porque a mãe protege ele pra caramba. E aí ele faz amizade com um menino que eu esqueci o nome, Brian Enfro Isso. Que morreu. Esse é. ator já morreu. E, gente, esse filme foi marcante pra mim. E eu me lembrei quando eu vi ele, eu falei: caramba, é um menino. É.
0: Aqui ele interpreta o baixista, né? O John Deacon. É, não é. O Elenco é muito bom, né? Tem também a Lucy Boynton, que é a garota lá do Sing Street, né? Aquele filme da banda escola. Que é ótimo. É né? muito legal, legal esse filme. Sim. E ela nesse filme que ela interpreta a Mary Austin, né? Que foi a parceira do Fred Mercury. Foi né? esposa. Foi esposa dele.
1: Companheira até a morte dele. Né?
0: Temos aí também, já falamos do Mike Myers, tem também o Thor Hollander. É, um, é um elenco muito bom. Né? Acho que, apesar desse problema que a gente levantou aqui do Rami Malek, o, na parte assim, de atuação, o filme se sai muito bem. Né? Sim, sim. É... Aí eu
1: falei companheiro até a morte dele, mas companheira é como amiga. né
0: É, exato. Né? E só pra gente encerrar a questão da banda, né, do... Brian Taylor, do Deacon também, do John Deacon e do Roger Taylor, uma coisa que me incomodou né, dessa, das coisas que são omitidas né, do dia a dia da banda e tudo, é que ficou me parecendo que só o Fred Mercury era porra louca ali. Daí a gente sabe que uma uhum. banda, todo mundo está <risos> compartilhando das loucuras, né, dos, dos excessos e tudo. Então, assim, em vários momentos me pareceu assim: ah, o Fred Mercury é o porra louca e nós somos os bons cristãos é. do Queen. Sabe? Sim. Não, não te passou essa impressão? Que, assim, é, eles são, eu acho, eles são eu colocados não... como uma participação menor, né e uhum. aí o foco vai todo nos problemas que o Fred Mercury tinha. Os problemas Sim. que eles tinham individualmente, não. Eles são, são casados, têm Tem esposas, filho. filhos e tudo
1: você não vê, ver, quase você não vê bebendo fazendo é, eles coisa. podiam até ser
0: mais moderados, mas é. a gente sabe, cara. A,
1: a gente tem, sabe. Não, não tem não, pois como. Pois é, eu velho. não conheço, assim, a biografia da eles tão, banda. É, eles estão envolvidos com a produção é.
0: do filme, eles vão esconder as coisas também. Não vão, no sentido,
1: né? É, eu não conheço assim no sentido oficial, assim. Nunca li livro, nunca li biografias oficiais ou não oficiais sobre... Né, os membros da banda tudo mais pelo filme é isso que passa né já que a gente está analisando o filme é isso que passa que o Fred Mercury foi o único que inclusive criou conflito na banda eu tava lendo sobre isso e alguns a, alguns sites que eu li alguns não todos que eu li a respeito desse conflito da banda assim falam que é completamente distorcido que não teve isso de, de o Fred ser a, a pessoa que se separou, que, que fez um contrato milionário pelas costas, sabe? Que abandonou a banda. Todos falam que isso foi distorcido, assim, que, na verdade, eles chegaram no consenso de que a banda ia diminuir, uhum. né? A, a rotina, diminuir o ritmo, para que todos pudessem se dedicar... A uma carreira solo, a projetos pessoais e tudo mais. E no filme o que se passa é que o Fred foi o cara escroto que, tipo, resolveu chutar a banda por alguns milhões hum. e abandonar a família que ele tinha feito, né? Então assim, eu eu fiquei bem bem chateada com essa parte assim, depois, principalmente depois que eu li que não foi bem assim que é. aconteceu. Eu achei que foi muito pra se encaixar nessa históriazinha dramática, formal, sabe? Uhum. Né? Pra depois ter a redenção dele voltando e fazendo as pazes com a família que ele deixou. A família que eu digo a família é. da banda. É, né? E aí a gente pode entrar no principal problema que eu achei, que foi essa, essa relação de causa e efeito que o filme coloca, no sentido de que ele... É esse porra louca, é esse cara que tá, né, tipo, se liberta da sua sexualidade e aí coloca como, como essa pessoa, né, que, enfim, se entrega pras drogas, pra bebida, pra festa, é, pra vida gay, pra boate, e aí me parece que o filme quer, assim, passar uma relação de causa e efeito nesse sentido, assim, de que aí ele vai e contrai o vírus da AIDS, sabe? Aí coloca a AIDS como uma espécie de castigo. para mim, isso é péssimo. Fica parecendo assim, tá vendo? Essa vida promíscua, essa vida é, desregrada, que é diferente da vida dos seus amigos, né, que são casados que tem os filhos, que não tá fazendo essa festança toda que você tá fazendo, te levou a isso. É. Pra mim, claramente, o filme faz essa, essa relação, assim, e isso é muito péssimo, sabe? Muito é. péssimo. Você colocar a doença como um castigo pra essa vida que, é. que não é a vida conservadora, esperada, sabe? Eu, cara, isso pra mim foi terrível. É,
0: exatamente, eu também tive essa impressão.
1: E aí ele volta, né? Aí só depois de descobrir que tá doente, que aí ele vai repensar a vida que ele tá levando e romper com isso pra voltar pra é. a banda e oficializar essa volta nesse show maravilhoso, incrível, mas assim, sabe? Ah, voltei é. para os meus, voltei a, pra, pra vida que eu devia estar tá levando.
0: Assim... Eu, eu acho
1: até assim, que é, isso pode
0: acontecer em, em certo sentido, né, para uma pessoa que descobre estar com é, o vírus e tudo, ou outro tipo de problema... Mas não como o filme mostra, eu acho que o filme ele deixa muito, ele cria essa relação de causa e efeito é, que você citou. É,
1: exato. o problema é. é a relação de causa e efeito, é. porque a gente sabe separar, a gente sabe entender
0: Você descobrir como... uma coisa e você refletir né, sobre é. a sua vida e tudo, pesar as coisas, isso acontece. Sim,
1: né? sim. Mas
0: no, da forma como tá no filme, isso não...
1: Sabe, e, a, e a gente, isso é muito perigoso, é. assim, a... a... A mensagem que está passando pro público geral. É, você sabe? É
0: sim, fica simplista, né?
1: Simplista, exatamente. É. E, e passa essa ideia de promiscuidade, sabe? De é, irresponsabilidade, de, sei lá, total é, entrega a, um, a um, um mundo desregrado e que aí, ó, foi castigado, tá vendo? A vida castigou. É. Sabe? Eu, eu acho, A gente eu vai acho falar é. mais
0: disso no, Sobre o Nasce Uma Estrela Que também vai mostrar um personagem Que entra num excesso né, E isso uhum. acaba né, Sendo o grande problema da vida dele Mas eu, Nesse ponto aqui Em relação ao que o Bohemian Rhapsody mostra Eu estou de pleno acordo E também tem uma outra questão Que eu não sei se você concorda é, Mas eu eu até esperava algo pior, porque dentre as críticas que têm sido feitas ao filme, uma é de, a de é, mostrar o Fred Mercury, seria de mostrar o Fred Mercury não tão gay quanto ele era. É, eu, nem eu, nem você, é, estamos no lugar de fala para falar sobre o que é ser gay né, e uhum. se aquilo ali está de acordo com o que é ou o que não é. Mas, assim, dentro, dentro do que eu, na minha no meu imaginário do que o Fred Mercury é, era como um homem homossexual, o filme, pra mim, não me mostrou uma outro tipo de coisa do que eu imaginava. Né? Uhum. Não sei se você teve essa impressão de que ele tá menos gay no filme, como as pessoas têm falado.
1: Ah, eu... Não, nesse sentido, eu não vi problema não, assim. Eu acho até que, pra mim, ele eu, o filme mostra um certo conflito. É. Eu sinto que ele tá em conflito. É uma conflito. questão
0: do filme, inclusive, é, né? E... Dessa aceitação dele.
1: É, a aceitação dele não é fácil pra ele, até pela família né, que ele tem e tudo mais. E também por essa relação que ele tem com a, a Mary...
0: A não ser que esse seja o problema, né? Que as pessoas Porque... tenham apontado, que ele é... não tinha tanto conflito assim. Né? É, então, sei.
1: eu não sei também, assim, aí me falta um conhecimento da vida do próprio é... Fred Mercury. Eu nem sei se ele chegou a assumir publicamente a sexualidade dele.
0: Tem, inclusive, uma famosa entrevista que ele deu para Glória Maria, no Fantástico, quando eles vieram no Rock in Rio... <risos> Em que ela faz uma pergunta para ele, né, sobre a música I Want To Break Free ser direcionada à comunidade gay E ele nega veementemente, né, fala que
1: não tem nada a ver É, fala que nem foi ele que escreveu, de quem que é a música que ele falou?
0: Ele fala que foi o, o John Deacon, né, que escreveu a Pois é, ele
1: música. falou, a música nem é minha, gente é mas assim Então, assim, me falta esse conhecimento mesmo é. Pra dizer, assim, porque eu nem sei Se ele assumiu publicamente sexualidade Se ele falou que era bi, se ele falou que era gay uhum. e, e pra mim, assim Como eu não faço Parte da comunidade LGBT Fica também difícil de falar Porque é. eu sinto que foi bacana Trazer um, um conflito Mas que Essa pessoa, ela tava Ali tentando se expressar, apesar do conflito Ali pelo figurino, o que atrai nele, a, a, a primeira coisa que atrai em relação a Mary, por exemplo, é o figurino dela, é o que ela tá usando, sabe? É. Ela, ele fala pra ela assim, nossa, gostei do casaco, assim. Então, isso são detalhes que já indicam, sabe? Essa pessoa, ela já, já tem um, um interesse por, pela extravagância no figurino e tudo mais. Então, assim, já diz da sexualidade que ele não, igual quando ele vai comprar também a roupa e ele tá olhando na sessão feminina e não na masculina. Então, assim, pra ele já é natural, assim, né? Essa questão do gênero já não é uma caixinha. e aí Mas, ao mesmo tempo, ele tem a família, ele tem a sociedade a quem né, ficam as cobranças. E aí, se percebe o conflito. É. Mas Bem, ele passa essa... Eu... essa, essa o lado queer. É, ele, ele passa o lado queer, exatamente. É. Ele, ele rompe com esse conflito dele ao mesmo tempo, é. sabe? E assim, é bonito a relação. É bonita a relação que ele tem com a mulher. Talvez é. as pessoas sintam que o filme é, marque muito esse amor que ele tem por ela e não marque tanto o amor que ele tem pelo relacionamento com, com o cara lá, né? O último. Uhum. O, o que ficou com ele até a morte Sim. dele. Talvez as pessoas vejam um problema nisso. Porque realmente ela, é. ela tem uma grandeza assim, de sentimento pra ele que é maior do que qualquer outra pessoa ali. Com certeza. Né? Talvez não é maior do que o sentimento que ele tem com a mãe, assim, que é muito bonito também. Mas eu acho lindo assim, sabe a dedicação que ele tem com ela até depois de, de, de eles se separarem. Assim, você vê que independente de sexualidade... Ele ama aquela pessoa, sabe? Sim, sim. Ele respeita. Pô, a e cena ela...
0: do, do Love of My Life é muito É, bonito,
1: maravilhosa, né? assim. E, e ela também, assim, ela, ela passa essa admiração e esse respeito por quem ele é, né? É. Ele é queer, ele é excêntrico, ele gosta dessas coisas mais femininas. Ela, inclusive, maquia ele, coloca, coloca aquela Sharp. Então, é. assim, eles se aceitam, sabe, como é. são isso para mim é mais importante do que qualquer coisa, mas talvez porque isso tenha mais tempo, né esse sentimento que ele tem por ela tenha mais tempo mesmo aí ficou parecendo que eles estavam camuflando, tipo assim vamos dar mais importância pra, pra relação heterossexual né, do que as relações homossexuais é, né?
0: e tem um outro uma outra coisa que me incomodou é que ficou parecendo pra mim que se ele não fosse famoso e não fosse talentoso, ele não seria aceito pelos pais, pelo pai principalmente, né? Uhum. Acho que só pelo pai, porque a mãe não, nunca é, teve a problema. A mãe
1: nunca teve problema.
0: Pelo pai e pela é, sociedade, vamos dizer assim, como homossexual. Sabe? Então fica parecendo assim, porque ele é o escolhido então ele tem o dom né? ele pode seguir gay
1: uhum.
0: e ele vai ser aceito sabe, então acho que o filme também cria uma, uma relação de causa e efeito nesse sentido, principalmente no final que eu acho que é um final que é emocionante, que eu chorei também, né? ali no concerto do Live Aid, mas acho que ele também ali, ele, ele é construído esse auge, né? esse clímax ele é construído para dar uma resposta nesse uhum. sentido
1: Olha só, eu é, superei, eu é. fiz sucesso, eu sou... Agora eu posso ser aceito Agora eu na aceito, sociedade. né? né? Sim.
0: Na, na, na reação do pai, isso para é mim terra. é muito claro. Né? Que se não fosse isso, o pai jamais aceitaria. Hum. Jamais daria, teria dado aquele abraço, sabe? E é. aí você aí vê que também é, que é um problema de, de ficar buscando é, a emoção nesse sentido, né? De uma forma meio rasteira. Bem Quando rasteira. chega no concerto, fica aquelas tomadas de reação da Mary e do, dos caras lá, do, das outras pessoas lá no bastidores, sabe? Emocionados, assim, vendo lá o, o Fred Mercury. Nossa, ele se superou, ele conseguiu. Nossa, aquilo ali é muito ruim, né? É muito ruim. Devia ter ruim. deixado só mostrando o show. O show e o público. Aqueles que cortes que lá, aquelas é. tomadas de reação do, das outras pessoas olhando eles lá no, no bastidor, <risos> aquilo ali é muito ruim.
1: Outra coisa também, é. Não sei, durante essas, essas representações da sexualidade dele, né? Da sexualidade queer, de quando ele tá se interessando por outros homens, de quando ele está se relacionando com com um homem não me parece que é positivo sabe é. tá sempre com é. uma sabe sempre colocando como algo não sei carregando é, uma carrega... culpa. é exato carregando uma culpa é. né não não me todas todas as cenas que tem a ver com isso me, me parecem carregadas com essa com essa tensão assim com essa culpa e é careta também porque não mostra né não mostra nada, assim, né, de, de sexo, de, sabe, é. de libertação mesmo. Nesse sentido também é careta.
0: Pô, é, se do jeito que mostra, diz que já tem gente vaiando, imagina... Ah, é. Se mostrasse Disseram mais. Disseram que né? tem gente
1: vaiando, né? Eu, eu não tô nem acreditando nisso, já que estamos em era de Aí fake eu... news, porque eu... não é possível. Você vai ver um filme é, sobre o Queen, sobre o Fred Mercury. É, eu também Queen, ach... Fred fake
0: news, mas me parece que aconteceu. Mesmo que tenha sido assim, alguma sessão ou outra, uhum. algumas pessoas, né, tal, mas... Não duvido que essas pessoas existam, né? Porque afinal de contas as não, eleições que mostraram existem, que elas existem e estão entre nós. Com
1: certeza, mas eu fico achando estranho que elas existam e vá ver um filme do Queen. É, é. <risos> mas justamente, e, e que vai é. vaiar as cenas em que tenha isso, assim. Tem... Poxa, então. É. Não faz Bom, sentido, mas muita coisa não tá fazendo sentido mesmo, então é isso aí.
0: No geral, Raquel, um filme ok, né? Assim, eu acho que tem pontos altos, né? Pelo elenco, né? Pela música, né? Eu acho que ele, ele vai numa crescente ali no ato final, termina ganhando pontos, mas tem problemas, né? Que não dá pra você passar pano.
1: Né? Não, jamais passar pano em problemas, jamais. <risos> e, é, assim, é se você não viu, veja porque a emoção das músicas é maior do que tudo, então vale a pena, mas realmente assim, não permita que isso seja o seu, a sua única aproximação com a história da banda, com a história do Fred Mercury, que é muito maior do que isso, né isso é importante é. e o figurino também é maravilhoso da Julianne Day muito bom, né, essa coisa dos anos 70 e anos 80, na medida sem parecer que é fantasia sem parecer estranho, assim, tá muito bem feito, e é isso um filme careta para uma banda maravilhosa uma das melhores bandas desse mundo e uma das maiores vozes que esse mundo já conheceu talvez a maior, assim incrível incrível Fred Mercury
0: Bom, então agora vamos para o segundo filme da pauta, que é Nasce Uma Estrela. A refilmagem é a quarta ou quinta versão desse, dessa história, né, que começou lá atrás, em 1937. Depois teve... a versão de 1937 não é musical, né, é um filme sobre uma atriz em ascensão, em Hollywood, né? É, em 1954, temos o um musical com a Judy Garland. Em 76 a versão que talvez seja o que mais se aproxima dessa, porque é uma versão rock, né, com a Barbra Streisand e o Chris Christopherson. Em 2013, teve também uma versão Bollywoodiana, <risos> feita lá na Índia. E agora temos essa versão dirigida pelo Bradley Cooper, com Lady Gaga.
1: O povo gosta dessa história, hein?
0: É, de tempos em tempos, ela é recontada, né? E ela por, acho que por ela tratar muito dos bastidores da fama, isso seja algo muito... diz muito, né? Sobre as pessoas de Hollywood mesmo. Sim. Né? Então até tem também... começado como isso né? é. na história dos bastidores de Hollywood
1: e se conecta muito com a própria história dos musicais, né? É. Essa coisa de, dos musicais tratarem muito das próprias produções hollywoodianas, das produções é. de, de teatro, essa coisa da, dos musicais de bastidores assim. Então é um filme que
0: tal como Bohemian Rapzoude também começou lá atrás. Né? e inicialmente seria dirigido por Clint Eastwood com a Beyoncé no Não elenco completamente
1: diferente
0: é, aí de novo eu vou me recordar dos meus tempos de redator de notícias de cinema, <risos> porque eu escrevi também sobre quando esse projeto foi anunciado, né? e aí ficou muito tempo né? com a Beyoncé ligada a ele no papel principal o Clint Eastwood também, mas acabou que os dois saíram e aí mudou tudo, né? Entrou Bradley Cooper e aí chamaram a Lady Gaga para fazer o papel principal. Bom, é, também eu acho que é um filme que tem a ver com o Bohemian Rhapsody, só que não, <risos> porque é um filme muito melhor do que o Bohemian Rhapsody, ah, né? Sim, com o cinema, né? Enfim. É porque é um filme sobre um músico que está enfrentando um bad né, muito, mas muito, assim, O é. né? Bad
1: até é pegar leve, Enquanto
0: né? que no Bohemian Episode é um episódio da vida do Fred Mercury, né? Que ele está nessa fase depressiva, aqui é o filme inteiro. Do primeiro frame até o último, é a história desse músico que... É, está passando por um problema terrível né? hum. que a gente não tem é, acaba que assim é um problema que fica no filme como uma questão do alcoolismo né? que é também o problema desse personagem nas outras versões a mesma coisa, ele é alcoólatra ele passa por os mesmos problemas ali na relação dele com a, a cantora ou a atriz atriz né? que, tá, que ele descobre essa questão de, de ter a carreira eclipsada pelo sucesso dela, né? Aquela cena lá dele subindo no palco quando ela tá recebendo ah, o prêmio. É, essa... Todas as versões têm essa cena também, hum. né? Então, assim, a, o filme, ele é muito fiel à história. A gente, tá falando, a gente avisou no começo do programa que ia falar, iríamos falar com spoilers. Então, a própria questão da morte desse personagem, né? Ela acontece também nos outros filmes de formas diferentes, mas acontece. Né? o que isso eu vou falar assim de uma lembrança vaga que eu tenho do filme de 54 que foi acho que o único que eu vi o da Barba eu, eu não vi, vi nenhum né mas o que me eu, mas eu reli aqui o né o, a descrição né da história tudo dos, de todos os longos para ver se tinha esse mesmo é, foco narrativo é, mas eu acho que o que essa versão do Bradley Cooper tem de diferente em relação às outras é realmente o foco nele. Muito mais nele, né? Ele ser o protagonista do filme do que ela. Porque tá. o filme se chama Nasce Uma Estrela. Agora... Então a história é sobre uma pessoa, uma pessoa que está... Que, é, é, que é uma pessoa com vários de Hollywood, né? Que chegam lá querendo um lugar sob o holofote começa do nada e chega a ascensão né, e vai enfrentar os seus problemas nesse, nessa trajetória com o sistema com produtores né, e tudo mais e além da própria relação amorosa então me parece que isso eu estou falando de novo baseado no que eu resgatei aqui de pesquisa o que eu me lembro do filme de 54 é que o filme do Bradley Cooper é mais centrado nele
1: uma outra coisa que talvez você se lembre, eu queria perguntar. É porque neste filme, você falou que a. Eu não, Nasce uma estrela. Você falou que a carreira dela é, é. Na verdade, a carreira dele é eclipsada pela carreira dela. Pelo e sucesso aí, dela, né? Isso, pelo sucesso dela. Aí, o que eu acho que esse filme faz muito bem e que eu não sei se os outros fazem, porque pelas épocas, talvez eles não tenham feito, mas como eu não vi, não posso afirmar, é que, claro que existe uma questão de, de que um está em ascendência e o outro está em decadência. É nítido. Mas eu acho que o filme faz muito bem de não colocar a culpa na ascendência dela, uhum. você entende, até ele como personagem, ele me passa isso, uhum. ele não fica com inveja, ele não fica com dor de cotovelo, porque ela está fazendo sucesso, muito uhum. pelo contrário, ele está sempre é, ajudando ela, ele está inclusive feliz pelo que ela está conquistando, e as coisas que acontecem na carreira dele, são por conta do alcoolismo Sim. por conta da depressão é. por conta da, da própria é, da, do próprio estado emocional e também de saúde saúde mental, saúde física uhum. em que ele se encontra sabe uhum. não vejo uma uma culpa sendo colocada nela o que para mim é fantástico porque é muito fácil cair nisso. E é uma representação que acontece muito assim, em outros filmes, não só nesse, nesse tipo de história, mas. É, uma mulher em ascensão e o companheiro vai ficar com raiva disso, vai ficar enciumado por isso, e. sabe? Vai, a relação acaba. É, Tendo conflito uhum. e ela acaba é, tendo que fazer concessões por conta disso, porque o outro o companheiro tá enciumadinho sabe? Tá, não quer que ela faça tanto sucesso quanto, é, quanto ele, essas coisas assim. Eu acho que o filme não coloca isso, nem o personagem. E eu achei isso muito bom, muito bom mesmo. Porque seria muito fácil, né? Colocar essa coisa de sempre sabe, esse ciúme de sempre essa mulher em ascendência é um perigo essa mulher em ascendência é o que me faz é, ficar assim, sabe é o que me, me faz ficar na não, sombra eu entendo,
0: eu, entendo, eu concordo e eu, eu acho também acho que o filme, acho não que que filme não faz isso Mas é claro que assim não, não vamos fazer aqui uma discussão de comparação com as outras versões até porque como eu uhum. disse né, eu só via de 54 né? e mesmo assim, tem muito tempo eu não, não consegui rever até queria ter revisto todas né, para fazer o. Uma... a gente poderia ter feito um podcast só sobre Nasce Uma Estrela e todas as suas versões <risos> né? mas acabou que não deu tempo mas assim é, não é o Nasce Uma Estrela não é daqueles filmes que ficaram datados sabe? que as versões originais ficaram datadas por questões nesse sentido sabe, de Sexismo ou de, sei lá, dessa coisa do machismo, né? Como uhum. a gente vê muitos filmes que são refeitos agora, né? E a gente revendo, né? O original, a gente vê que precisava mesmo dar uma atualizada né? nas coisas porque eram questões da época. Mas não, o Nasce uma Estrela não tem essa carga histórica, não tem esse. Não ah, carrega tá. esse peso, uhum. né? É, mas eu acho que não. não, não nenhum deles tem não é colocado a coisa trágica dele da forma como é nessa sabe? mas eu, em algum momento do filme principalmente quando ela é, consegue é, a, a, a fama de fato, né? consegue ir lá no programa do Saturday Night Live né? é indicada ao Grammy e tudo mais nesses momentos é, eu senti que ele estava começando a ter uma que eu chamo de Síndrome de Senhor Incrível.
1: <risos> é, pode ser de Senhor Incrível.
0: Porque nos Incríveis 2 é meio isso, Aham. né? Ele, ele começa meio assim, mas como assim, né? A, a mulher elástica que é agora vai ser a essa protagonista? Né?
1: exatamente essa questão. Mas
0: depois ele mesmo, né? Sim. Durante o filme, o Senhor Incrível fala assim, não, eu tô errado. Uhum. Ela merece o crédito tanto quanto eu, né? Merece a fama tanto quanto eu. É mas eu, eu acho que você você tá mais certa nesse sentido aqui do personagem dele não eu acho que não fica claro para a gente porque ele tá realmente passando por um problema muito sério então essa tristeza né muito forte que ele tá sentindo por causa da depressão às vezes se confunde
1: né com isso é e eu acho assim que é pelas atitudes dele é mais do que o que ele tá se sentindo assim claro que é, é conflituoso. Imagina, a pessoa tá em decadência e tá vendo a outra, é. né? É conflituoso, mas ele não tem, coloca a culpa é, nela. A gente Isso que que é, é mais importante. tem que lembrar que o filme, antes de ele conhecer
0: ela, ele já tava ele mal já pra tava caramba. Assim,
1: é, ele, claro ele já tava assim, é. Claro que ele tava fazendo mais shows, é. né? Ainda tava num certo auge, no sentido, assim, de que é, ele, ele tava sendo chamado pra fazer as coisas e tudo mais. Mas eu não vejo nele é essa questão de colocar a culpa nela Não é um não, problema não. que o filme coloca Tipo assim, ele brigando não, eu com acho, ela eu acho, é, Isso é bom, que, isso é
0: muito bom Eu acho inclusive que ele busca nela uma cura
1: Exato é, que, que seria um problema também <risos> Tipo assim, de achar que ela É a cura pro mal dele assim sabe Não,
0: não nisso Mas assim, uma cura não, Me expressei mal, mas assim
1: uma luz no fim do uma túnel. Uma luz. Uma entendeu? luz. Entendeu?
0: Ele enxergou nela uma possibilidade é. de voltar a ter vontade de
1: viver. É. Porque assim, eu acho que é muito bonito assim na relação deles que cada um enxerga no outro aquilo que cada um é de fato, sabe? É. Ele tá aquele cara, né? Passando por esses problemas, cabisbaixo, me marca muito, a, a primeira a apresentação do personagem me marca muito, porque assim, são holofotes que não tão legais assim a cabeça dele, você vê que ele tá confuso, você vê que ele tá, aquele, aquela luz, ela tá sendo opressora para ele assim, né, e ele sai e entra num carro, a câmera super na cara dele me deu, certo, certo, é, me deu uma certa falta de ar, assim, junto com ele, sabe? Porque eu tava sentindo. É, a
0: câmera muito próxima, é, né?
1: Eu tava sentindo, assim, junto com ele, o quanto que ele tava é. tenso. Então, assim, era a apresentação do personagem, ele tá num show. A música maravilhosa de passagem. Ele canta muito bem também.
0: Inspirado mas ao mesmo no tempo. <risos>
1: Mas ao mesmo tempo você já percebe que aquilo não é só coisa boa, sabe? Que aquilo tem um peso pra ele também. E aí ele tá lá, né? Já querendo beber e tudo mais. Eu acho muito legal porque ele enxerga nela toda a potencialidade que ela tem, todo o brilho que ela tem e que ela ainda não percebeu. E ela enxerga nele esse cara ótimo que ele é. Apesar de tantos problemas que a gente vai ver ao longo do filme, que ele tem muito problema, né? Ele tem problema com a família, tem. Mas é,
0: assim, eu, eu acho que, no fim das contas, o filme não dá uma causa exata pra depressão. É, e não pra Ele tem se tornado um alcoólatra, né? Tem uma história dele com o pai que fica, não fica muito claro. Eu achei, inclusive, até que o Sam Elliott interpretava o pai dele, mas, na verdade, é o irmão a mais irmão. velho, né? É, mas tem uma questão ali que não é muito bem explicada, né? Que acho que nem precisava explicar também, mas a gente sabe que tem um problema na família. É, então, assim, o filme começa com ele já mal, né? Eu não acho que ele está tão em decadência, assim, quanto nos outros filmes, né? Nesse personagem nos outros filmes, em que realmente é um ator que já está perdendo, assim... A relevância. A relevância, não acho que... Isso fique tão claro aqui, a não ser naquele momento em que ele é colocado só para ser o guitarrista, né? Na apresentação lá do Grammy. Uhum. É... Mas
1: ele ainda trabalha, ainda é chamado, é, né? Sim,
0: é chamado. Você vê que as pessoas o reconhecem, né? Enfim.
1: Mas, tá, mas tá no... É. Na curva. É. <risos> é importante também não definir essa esse motivo essa sim, causa sim. Por quê, né? porque né depressão vezes... acontece sem necessariamente Exatamente. ter essa causa ah, foi por isso sabe ela pode ser causada né por traumas
0: né mas também pode ser uma condição que acompanha a pessoa ao longo da vida né?
1: pode ser multifatorial sim, né? isso é importante
0: é. e o alcoolismo claro vai só piorar a situação né? e no caso aqui fica muito evidente o quanto que o álcool tava tava tirando ele dos trilhos, né, Sim. em determinado momento do filme ela também começa a entrar na onda, né mas acho que ela ainda, como ela não é alcoólatra, né, nunca tinha, não tinha se rendido ao vício, né ela dá uma, ela consegue sair mas naquele momento do show lá que eles estão lá e tudo, ele vai para o castidor e bebe, 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 tem uma hora que você vê que ela tá Enxugando também o é, um gelo não ali, isso. né? <risos> mas é. ela não
1: tava comemorando algo assim? Não,
0: não. Era durante a apresentação que ele falou com ela. Não, agora você vai lá e você vai cantar a tal música pra gente encerrar o show. Que do jeito que você cantou pra mim aquele dia e tal. E ela ah. não tava querendo. Ela vai, pega um copo e ah, vira. Ah,
1: mas isso é pra poder ter coragem. Não, eu sei,
0: eu sei. Mas antes também ali nos bastidores ela tava bebendo <risos> com eles. É o que eu falei é. lá do, do Queen. Que a gente uh -huh. tava falando. Só o Fred ah, é, Mercury. Só o
1: Fred que deve. <risos> só o Fred
0: Mercury que é a porra louca. Os outros, não. Sabe? Aqui nesse filme mostra que todo, oh, mundo todo mundo tá no clima, velho. Todo
1: mundo tá no clima. É, é isso. É. É. E, e é bonito demais a parceria deles, assim. Eu acho é. massa, porque é, é como as músicas nascem né, com eles. É, é muito bonito. Eu fiquei assim, viajando nisso, assim, de. Principalmente a primeira música, cello que é linda assim né ele, ele complementa ela de uma forma que ela também não esperava assim que ele fosse compreender ela sabe, de uma maneira tão intensa
0: mas eu tenho uma pergunta pra te fazer diga Sobre o, principalmente o início da relação deles o início você não acha ah. que ele se vale da fama pra poder seduzi-la
1: ele se vale da é... fama?
0: É, porque ele, ele é famoso e tudo, então ele chega lá naquele... Ele entra no camarim. <risos> aí... Ah. Não, eu senti até uma certa, assim, um ar de predador, assim, na hora que ele chega e fala assim, posso tirar? Aí ele vai tipo, pega na, na, a sobrancelha uh -huh. falsa que ela tá usando,
1: né? Que ela tá, inclusive, vestida como Edith Piaf, que é outra cantora é. maravilhosa.
0: E ele entrou no camarim, assim...
1: Ah, sim, sabe? não. Isso, com certeza. Porque, assim... O amigo dela que leva ele Inclusive, né O é. amigo dela Que já está lá é. Que leva ele, né é. Então assim, ele já é uma pessoa conhecida Imagina, o Ed Verde Chega lá no bar Pois é,
0: não tem como e Ele fingir que não é famoso fingir. Exato, é isso né? que eu quero dizer eu Não
1: tem como ele fingir eu sei, E mas... sabe, ficar assim é, sabe, é Só na mais modéstia. alguns
0: detalhes Então é, hum. Depois ele leva ela para um bar de policiais. Você ficaria com é, medo?
1: Não, isso, isso eu achei estranho mesmo. <risos> isso eu achei não, assim, um,
0: No começo da relação eu achei meio assim. Ele tá se valendo, tipo, do poder dele. Uh -huh. Como um cara famoso, um cara que tem dinheiro, para poder conquistar ela. E depois, tipo, ele paga tudo para ela ir lá pro show entendeu?
1: É, e tem essa coisa e também depois de tem ele isso, fa fazer o seguinte. Porque o sexo fica pega... me parecendo
0: assim, a recompensa. Tipo, você fez isso tudo por mim, e aí ela vai e topa aí ah, pra não. cama isso roncar. Isso aí eu não vi. Você não achou isso, não?
1: Isso eu não achei. Eu acho que sim, ele usa do poder dele pra seduzir, é, porque ele tem lá... <risos> Ele tem, assim, algumas coisas Os que são. Os belos,
0: olhos azuis. É.
1: <risos> Existe aí a é questão. Azul ou verde? Ah, é... É olho confuso. claro, né? Enfim, é o Bradley Cooper. É. Inclusive, mais bonito do que outros Bradley Coopers que a gente já viu anteriormente. Porque é um Bradley Cooper roqueiro. E aí. Bom, por mais que, né, seja assim, meio. É, esse cara me pra dentro e tudo mais. A voz dele me impressionou bastante, porque tá bem diferente é. também, né? Tá mais rouco e é. tudo mais. É um cara apaixonado por música, entende demais de música e é o que ela ama. Então, assim, vai provocar um facinho? Vai. Não tem como. Sabe? Falar a língua dela. Falar a língua dela. E, assim, tem um pouco de. de, assim. Como é que eu vou dizer? Um exagero. Na questão ali de buscar ela e levar ela pro lugar, sabe? Tirar ela ali do, do, do emprego e levar ela. Isso realmente, assim, fica parecendo que é tipo, ai, ah, deixa eu te salvar, tirar desse, desse mundinho que, que você vive e te levar pra esse outro mundo que é incrível e é o que você merece, sabe? Mas eu acho que o filme não. não não leva essa relação direta de que se eu tô fazendo isso ele... por você e agora a gente é. vai ter um... É. Tem... <risos> Tem um... Não, é porque me passou um sabe? pouco essa
0: impressão, sabe? Depois Aham. não. É, então, não fiquei eu sentido que é... assim que ela ficou devendo a vida para ele, sabe? Como Aham. se ele fosse o salvador, tipo... Porque assim, o filme quando começa, fica parecendo essa coisa de conto de fadas, tipo, ela ah, cimerela, é a Cinderela, a gata borralheira, uhum. ele é o príncipe encantado. Mas não. Isso para, né? Depois ela, a meia-noite não chega nunca para uhum. ela, né, vamos dizer assim. É, só que nesse começo me ficou parecendo, isso, entendeu que ele era tipo o salvador. Se não fosse ele, ela nunca ia chegar onde ela chegou e ela ia ficar devendo isso para ele. Uma dívida até, mas não, não é.
1: É, não, né? eu, eu não senti isso. Inclusive, eu acho que ela seduz muito ele também, claro, assim, né? na hora que ela tá cantando, por exemplo, né? Que é a é. primeira aparição dela ali, com o Edith Piaf, e aí ela vê é. ele, então ela já vai ali pra mesa, sabe? Aquilo ali já é uma sedução é. dela, sabe? Já é ela com a agência e não simplesmente Sim. sendo seduzida. Né? Então eu acho que é natural assim. isso, Por mais é que curioso, ele tenha né? usado Do poder dele ali De ser um cara famoso E manda o um motorista Buscar ela né, numa, numa limusine e tudo mais Por mais que tenha isso Tá falando a língua dela que é a música e quem sabe? é o motorista? Quem é o motorista? Eu esqueci o nome dele Pois é, é de Felicity De Felicity A hora que eu vi eu falei rapaz nos claro que Chan, ele ia estar, tá, né? Nossa, amigo, maravilhoso né? Chan, inventor de mil coisas. É.
0: Mas é, é legal isso no começo também, né? Porque é a Lady Gaga, a Lady Gaga a gente conhece dos videoclipes, né? Das performances, de tá sempre montada, né? Uhum. Como falo? É, então ela começa o filme como Lady Gaga, no palco ali, fazendo essa apresentação. Montada. como como a de Piaf, Isso
1: né? num bar que é de drag, é. Né?
0: E aí ela volta a ser a, a personagem lá da L, né? A L. Depois ela vai voltar a ser a Lady Gaga como estrela pop, mas não claro com sim. toda a e extravagância, uma... né?
1: Não, eu acho que é pior porque eu acho que a Lady Gaga como Lady Gaga é muito mais autêntica é, sim, no mesmo. pop do que a personagem L no pop no é. filme assim tanto é que é, tá, é toda manipulada vem... é, pelo sim, produtor. Né? é, é aquela filme, coisa inclusive. que é o vilão que é o vilão que não é um vilão também é tá um vilanesco
0: coisa, né é o que eu não gosto do filme É inclusive aquela parte no final ali né porque é colocado como se ele fosse o
1: ah sim porque ele ele ele, ele é o gatilho, o gatilho ele é o cara gatilho, se matar né ele é o gatilho porque ele fala que é culpa dele é. da ele não tá seguindo o sucesso dela é. e ela quando fala que quer desistir né do, da turnê para ficar com ele aí aí é. é como cravou a... a...
0: É, eu acho que dava para fazer ele se sentir culpado por talvez é, estar tá sentindo né que ela tá deixando de seguir a carreira para cuidar dele e ele acabar é, se matando aliás, aquilo ali, nossa, eu achei fortíssimo, assim, uma das cenas de, de suicídio mais fortes assim, que eu já vi. É, e, bem
1: forte mesmo. E ainda mais porque nossa, tinha um cachorrinho é lá. Muito forte. O cachorrinho deita e, tipo, sabe que é. tá acontecendo alguma coisa que dá é muito forte. E, e o cachorrinho é. é do próprio Bradley Cooper. Muito. É,
0: porque assim, não romantiza, sabe? É, tem, é exato. Tem muita, muitas vezes é o é suicídio importante. é romantizado. Em isso filmes. que é
1: importante. O suicídio não pode ser romantizado. Ele tem é. que ser tratado assim, com a dureza que ele é. Sabe, para mostrar que, olha oh. Isso não é bonito, isso não é legal Isso é assim É quando a pessoa realmente já tá assim Chegando, sabe é. No fundo do poço e ela não, não consegue Ver saída Mas colocar esse
0: produtor como gatilho é. entendeu? Eu achei que foi assim para dar um Empurrão não é? hum. Eu acho é. que não precisava Sabe acho que é um, é, não. é um problema que eu encontrei assim narrativo do filme que me incomodou mais.
1: eu fiquei pensando nessa é... coisa da do sucesso dela assim, né? Por exemplo, ele faz sucesso como ele, ela para fazer sucesso tem que ser outra é. coisa. Isso é algo muito forte, muito marcado, especialmente para as cantoras. Sim. Se você for avaliasse assim, né, na história Era, da música pop. É, na história. Essa questão da beleza, essa questão de ter que é, mudar a própria música, né? Porque a letra da música que faz sucesso é uma, uma letra pobre, né, uma coisa que fala de, de sexualizar o corpo, de objetificar o corpo, assim, enquanto ela tava criando letras maravilhosas quando eu tava com ele e tudo mais. Então, a gente sabe que ela tem essa competência de compor, essa competência musical, mas para fazer sucesso, ela tem que fazer as concessões, sabe? E aí, é, eu acho que a, a gente precisa pensar isso. Como que isso é muito mais exigido das cantoras femininas do que dos homens, sabe? É, inclusive, tem umas, tem umas cantoras que, elas quando não fazem sucesso, como uma certa persona, voltam como outra Tipo, que é o que aconteceu Com aquela Lana Del Rey, por exemplo Sabe? É uma coisa do pop É Mas assim, no, no, no caso
0: Da Lady Gaga É... A gente conheceu ela Montada, né? É, não, Eu acho que a Lady Gaga é até uma exceção E só agora
1: a gente tá vendo ela Como Sim. quem ela é. é Eu acho que a Lady Gaga nesse sentido É uma exceção eu não acho que ela seja é, construída de uma forma tradicional, sabe? Eu acho que ela brincou com isso. Eu acho que ela ironizou isso.
0: Mas você não acha que é como no filme? Ela fala? Não. Eu achei até que tem uma coisa ali autobiográfica dela mesmo, de hum. é, como ela tem o nariz grande. Ela não se encara. Não tem um rosto assim perfeitinho para ser uma cantora que vai chamar atenção pela aparência, entendeu? Ela, para conseguir chamar a atenção, ela teve que fazer
1: ir pro lado excêntrico. Pois é, mas eu acho que né? quando ela traz a excentricidade, ela tá brincando com isso, sabe? Ela tá questionando Entendi. isso, porque não é uma tipo, não é uma beleza padrão, sabe? Não é uma uma imagem, não, sim, sim. uma entendi. imagem de beleza é, é só assim, padrão
0: é, a questão assim, de tipo, se ela não fizesse isso, ela não teria feito sucesso no começo da carreira entendeu? É, se ela tivesse começado como ela é sem a maquiagem, sem os figurinos todos, ela talvez até tenha tentado mesmo mas não uhum. deu certo, então ela teve que fazer algo assim uah, sabe, pra poder chamar a atenção se não fosse isso
1: é, é um questionamento, é um questionamento importante, que tá e Tô que supondo, tá? Nisso, tá uh -huh. assim,
0: baseado no, na fala da personagem, né? ela falar que ela nunca conseguiu é, ir muito longe porque por
1: causa da aparência. Por causa do nariz, é, né? Que Depois é a questão... sua vida, até uma brincadeira interna entre os dois que eu acho legal, assim. É. Não, é, exatamente, eu acho que o filme traz isso pra gente discutir, assim, o quanto que se cobra, né? O quanto que é, essas cantoras pop, elas são colocadas em padrões comerciais para se vender. Elas não, são, elas parece que não são elas próprias, elas não tem assim, uma, né, uma, como é que eu vou dizer, uma autenticidade, principalmente uhum. no início da carreira. Parece que é muito movido pelo comercial assim, ah, a gente precisa né, fazer isso com cabelo, fazer isso com figurina, porque é isso que vai vender. As músicas também precisam ter autotune, precisam ter é, essa batida, sabe? Então, assim, eu acho que o filme dá essa pincelada também para mostrar como que a indústria fonográfica tem esse lado que é muito cruel. Sim. Muito cruel. E a gente. A gente também não, não é inocente aí não, porque a gente compra muito isso, a gente gosta, sabe, a gente ouve pop, a gente gosta do que o pop oferece como, como entretenimento, sabe oh, eu sou agora, uma grande fã de Rihanna, por exemplo, e eu sei que a Rihanna tem toda essa fase também, essa fase pois é, você fala, né? foi bom
0: você ter falado da Rihanna porque a Rihanna como atriz não rolou
1: porque não só deram certo. pra ela papéis uma de participação especial. Sim, sim. É.
0: Mas mesmo assim, eu, eu tenho minhas dúvidas se ela faria, por exemplo, Nasce uma Estrela, como a Lady Gaga fez. Porque a Lady Gaga, ela me convenceu como atriz nesse filme.
1: Ah, então porque, assim, eu acho que. Na parte musical. Tanto.
0: Na parte musical, é diferente, por exemplo, do Bohemian Rhapsody? que você presta muito mais atenção no Rami Malek como ator, porque você sabe que ele não vai cantar, né? Ele vai fazer o lip sync. Aqui a Lady Gaga na parte musical, ela entra para ganhar de goleada. Né? Lógico, você já sabe o que esperar, você sabe que ela vai sair bem. Né? E aí, quando você vai analisar a parte de atuação, né? Eu acho que fizeram um bom trabalho. Ela foi bem dirigida pelo Bradley Cooper.
1: Eu acho que ela foi bem dirigida. Eu acho mas eu não achei isso tudo que estão comentando, não.
0: Eu achei. Uma atuação ah. para a dedicação para Oscar. Eu acho que fatalmente isso acontecerá. agora. Eu acho que acontecerá,
1: ser... mas eu acho que...
0: É outro assunto.
1: É, eu acho que acontecerá. É. E... Até pela Bom, novidade, temos que ver, é... né? E
0: tudo. Eu temos acho que a indústria ver o que gosta virá. disso. A academia gosta dessas coisas, então... É, ele tá é, falando de showbiz, é né? É mais provável que, que ela seja indicada. Agora... Mas
1: eu, essa Mas parte eu dramática ela... eu não achei tão boa, não. Ah, assim. Eu sinceramente. Achei eu achei que ela entregou um básico. Assim. É? É, pra mim não foi tão... É. tão impactante, não. Agora, pra mim, ele... Foi sensacional, né? É, melhor a atuação da carreira dele. A atuação dele tá maravilhosa, uhum. porque ele também teve que fazer um outro movimento, que é o um movimento é. de habilidade musical, que ele entregou muito bem, muito bem. É, embora eu tenha minhas dúvidas, se é ele mesmo que tá tocando ali, né? Olha, o que eu li é que ele passou, acho é. que um ano estudando pra poder tocar. É porque... ele, inclusive ele compôs... Não, não, tudo também. bem,
0: tudo bem, se foi ótimo, mas é porque assim, o filme ele não te dá é, tempo de você perceber isso, porque nas horas, na hora dos shows a câmera é aquela câmera na mão, né é, acompanhando eles aquela coisa muito rápida e tudo que na maioria das vezes é usado por diretores inexperientes para maquiar <risos> a falta de talento para composição tá não acho que seja exatamente o caso aqui, porque ele está trabalhando com o Meffel Libatic, que é um
1: puta é diretor de fotografia. Fotogra né? E a fotografia é muito boa mesmo. Mas
0: assim, ele não te dá esses indícios de que é ele mesmo. Porque quando ele tá lá no palco lá fazendo solos e tudo, a câmera tá mexendo, Aham. às vezes ela sai, ele sai mas, de quadro, sabe?
1: Mas a questão da voz, de como ele canta, como ele canta não, eu ótimo. muito bem, assim. Não, tudo bem. E aliás, para mim as músicas. As minhas músicas falar favoritas. Não é uma fraude, não. Tô só dizendo assim, que o filme <risos> Aham. Não, não te
0: dá muitos indícios de que é ele mesmo, entendeu? Então, ah, assim, é... bate uma dúvida Entendi. em alguns momentos. É
1: porque assim, me marcou mais a questão do, do cantar mesmo, assim, da voz. Assim, eu achei que ele me fez muito bem também.
0: Mas eu gostei, assim, eu gostei muito do filme, eu achei que. Me, me su superou minhas expectativas. Né? Uhum inclusive assim, a carga dramática dele eu achei muito maior do que eu esperava, eu achei que seria um filme mais um romance esse mesmo, sabe mesmo já sabendo né? que é uma história trágica mas eu achei que seria uma coisa mais é, Titanic, vamos dizer assim <risos> Titanic assim, ele termina com a tragédia, mas durante a coisa toda te deixa mais, um coração mais leve, né Sim, Aqui, sim mais, apesar um... de ser um romance e ter umas cenas bonitas e tem os dois. A é, maior
1: pesado, parte é, do pesado. Tempo é pesado, é pesado. É pesadíssimo. Inclusive, sim. o relacionamento deles né, é marcado por muito peso. É. Muito, é muito problemático, assim, porque ela tem que cuidar dele, e ele tá nessa fase, e eles têm uma briga terrível, né? Aquela que ela tá na banheira e ele fala uma coisa terrível para ela. É. Aquilo é horrível o que, que ele fala pra ela, assim. Porque ele vai no... É, no ponto e fraco e assim, dela, né? Que é a questão da
0: aparência,
1: né? Pois é, e assim, você vê que foi pra magoar, é. sabe? Foi super é. duro, foi duro. E fica até difícil, assim, talvez, as pessoas entenderem. Mas, nossa, é amor isso? Porque é. tá lidando com questões muito difíceis, mesmo. E eu... eu Vi por alto, assim, que às vezes é, poderia se interpretar como um relacionamento abusivo. Eu não ah, concordo. Não, não. Eu não concordo. Não. Eu acho que é um relacionamento com problemas sérios. Muito intenso. Muito intenso. Hum. E, assim, tem depressão envolvida, tem alcoolismo envolvido. Então, não dá pra ser cor-de-rosa mesmo. É. E, mas eu não vejo ele sendo abusivo não, com ela, sabe? Não. Inclusive, quando ela diz pra ele que ela não vai em turnê porque ela quer ficar com ele, eu sinto que ela não está sendo pressionada a ficar. Ele não pede ela, nem manipula ela a fazer isso. Aliás, ele até esconde dela os sentimentos que ele tem, né? E aí, ela quer ficar, porque ela ama ele. Simplesmente isso, ela não tá sendo manipulada para ficar. Não, sabe?
0: para mim, a maior prova é, de que tem um amor genuíno ali é a hora do Grammy. Sim, porque ele destrói, ele destrói o melhor momento profissional dela. E ela vai correndo desesperada atrás dele no banheiro. para saber
1: como que ele tá. Como é que ele tá? É. Né? Ela, a principal preocupação é como que ele tá. E ele, você vê, poderia falar assim: ah, ele fez isso. Sabe? Ele quis fazer isso. Também não foi algo não. que ele quis fazer.
0: Não, e isso o filme retrata muito bem. Porque na hora que ele coloca o ponto de vista dele, né? Trêbado ali naquela. Trêbado, dogado né? Tudo, é. porque ele misturou tudo ali naquela hora. Na hora que ela é anunciado o nome dela, aí coloca o, a câmera subjetiva dele, <risos> olhando assim, né? Aquela coisa assim, ela levantando, todo mundo batendo palma. Cara, quem já ficou bêbado sabe que é exatamente daquele jeito. Você não sabe onde que você tá. Exato, não sabe o que tá acontecendo. Você ouve vozes assim, vê uns flashes.
1: Ah, para você? É daquele como...
0: jeito, cara.
1: E assim... Tô cê, entregando É. <risos> ah, tá entregando que já tem porre. <risos> pois é, e, e assim, você vê que ele tá completamente né, sem, sem controle. É. Ele não tá pensando em fazer aquilo, sabe? Ele não tá querendo destruir a carreira dela. Enfim. Coitado. E foi muito mais deprimente pra ele. Porque, né? Afinal de contas, ele se molhou todinho lá. Nossa, Nossa é. isso é muito triste, assim, de ver. E, e ela se preocupa com ele. Então, assim, sabe? É um amor em tempo de caos. É. Completo. Agora... Infelizmente termina em tragédia, né? Nossa, é, eu fiquei pensando de... assim: a culpa que essa pessoa sente depois, sabe? É. Porque, né, ela tava lá esperando que ele fosse encontrar com ela pra cantar a música. Aí ele não vai. E aí, quando ela volta, sabe que o cara cometeu suicídio.
0: Isso no... nos outros filmes é diferente: a forma, né, como se dá a morte dele. É ele se afoga no mar, né? Duas primeiras versões e na versão do Mas é da barba Streisand é ah. na versão da barba Streisand não é suicídio, é um acidente que ele hum. sofre Entendi. É. enquanto ela tá no show, entendeu? Ele sofre um acidente
1: é ou a questão do suicídio ela é bem mais pesada, né? Só por ser suicídio assim é uma coisa Pra quem fica também. E. Bom, tem ali aquela conversa entre ela e o irmão, que eu também achei um, um pouco problemática, assim, em como o irmão fala dele, sabe? Até depois que ele morre. Assim, porque fala. Ah, tá certo que não tem. Não, as pessoas não são culpadas do que aconteceu, mas aí ele fala que ele foi o único culpado. Como se, assim, não houvesse também alguma, alguns contextos sabe é, que ele não que ele não reconhece a própria questão lá familiar é. entende acho que foi um, ele pegou um pouco pesado assim de falar ele é o culpado
0: acho que grande ator se é gostaria bom. muito que ele ganhasse
1: e a cena para mim também que é forte uma das melhores ah, a cena maravilhosa é aquela de quando eles estão cantando a primeira vez né aquela cena Sim. fantástica mas uma cena maravilhosa também... Tão fantástica quanto... Mas muito mais... Pela internalização... Pela coisa do pra dentro... Assim, do que esse, de explosão... É quando eles estão no carro... Ele e o irmão dele... Aí ele sai... E fala assim... Cara, você pensa que era... o meu Eu... É, me inspirava em meu pai... Mas na verdade não... Eu me inspirava em você... Eu queria ser igual a você... Sabe? É tipo assim... É. Essas palavras que Fora. são reveladoras. Fora. de uma vida assim. Aí ele volta, né, chorando assim, aquele é. choro para dentro, intenso, irmão dele. É.
0: Ele provavelmente será indicado, né?
1: Como pode ver. Bom,
0: gostei muito. Gostei muito do. Acho uma estrela, tá aprovado.
1: Aprovado. <risos> e agora que eu é engraçado, porque falando dele agora, eu acho que ele cresceu mais pra mim desde o dia... Porque eu vi antes de você, né? Tem mais tempo. Então ele cresceu mais pra mim desde então. Porque eu lembro, assim, que eu fui com uma certa expectativa, porque as pessoas já estavam comentando mesmo, que era muito bom. Aí quando eu vi, eu gostei, mas aí eu tive aquela, assim... Sabe aquela coisa de não achar tão bom, assim? Aí depois que eu fui pensando sobre ele, é que ele foi crescendo pra mim. Por causa dessas camadas todas.
0: Maravilha. Bom, vamos, então, encerrando nosso Cinematório yep. Café. Esperamos que você tenha gostado do nosso papo aqui sobre Bohemian episode e Nasce Uma Estrela. né? Os nossos comentários estão aí abertos para você também deixar a sua opinião sobre os filmes. E nós aguardamos você também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter... Ouça também o Cinematório Café, acompanhe o Cinematório Café no Spotify e também nos agregadores né, de podcast. Você encontra a gente no iTunes, no Podbean, enfim, você encontra o Cinematório Everywhere.
1: Cinematório Everywhere. A gente podia fazer uma vinheta assim, né? Cinematório Everywhere.
0: <risos> Bom, vamos embora.
1: Embora. É isso aí. E a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, né? A gente não pode esquecer que a, a forma que você tem de nos apoiar, nos fazer crescer, continuar firmes e fortes no jornalismo cultural independente é indo lá no
0: padrim.com.br/barra cinematório
1: E aí, gente, escolha lá como você quer nos apoiar, que você tem as suas recompensas bem legais, inclusive newsletters uma semanal e uma quinzenal, só com conteúdo bom, para você receber direto na sua caixa de entrada, tá bom? Então é isso Um grande beijo, até a próxima
0: Um grande abraço pessoal, até o nosso próximo encontro Tchau